0: 十一月二十四日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後八時まで生放送です会社に出てくるとですね、長官がどーんと置いてあって、まあ、それをばーっと見ていくという仕事を、まあ、3年半ぐらいずっとね、やってるんですが、まあ、あの、今日はもう石油の備蓄、協調放出だというのが、もう一面トップ、各紙、並んでいて、うん、やっぱりガソリンも含めてね、油の値段高くなっててと、いろんなところに影響出てるよなというふうに思うんですが、じゃあ、昨日ですね、えー、番組が終わった後に、ちょっと、ウェブ上で、こう、あの、オンラインでですね、まあ、ああいろんな人と意見交換をするという機会があって。でその中にあの豊洲で,です、ね、あの野菜のほうをやってるっていう方もいらっしゃって、はいろいろ話聞いたんですけどやっぱこの油の値段が上がってるっていうのはね野菜にも結構影響出るんだよって話をしていて、ええ、まあこれからあの、まあ、路地物もそうですけれども寒くなってきたハウス物のね、えー、お野菜もいろいろ出てくるけれどもいやーだってあれ、えー、重油やなんかでねあったかくしてやらないといけないけどそこの値段っていうのが変わってきちゃうともうあの100万200万単位で、えー、コストが変わってきちゃう,んだとうん累計すればそうなっちゃうと、はい、でそうなると、まあ、そうじゃなくったって、えー、結構利幅薄くやっている農家さんなんかはもうあっという間にね利益吹っ飛んじゃったりなんてこともあるんだよという話をしていてああやっぱそうですかそういう,こう事情があるんですねなんていうね、えー、話をしたんですがやっぱその昔の雰囲気として。まだまだあの飲食店関係、戻ってきてないところもあるけれども、まあ、特にあの根の張るようなところはまだ戻ってきてませんねなんて話をしてたんですが、まあ、一方で、ね、えー、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、少人数の飲みだったらっていうような、えー、雰囲気にもなってきた、ま,あ、まだまだあの大規模な宴会とかね、例えば忘年会とかいうと、うあれは確か東京の商工リサーチさんが、えー調査してましたけどまだまだあの企業で見ると、まあ、6割7割は忘、まあ、年会、新年かはちょっとやめとこうよという話になってるなんて、ね、<ー>えことが出てくるんで、はい、なかなかこうまとまった注文っていうのは、ねえー、難しいんだけど、まあ、ちょっとずつ動いてきたんだという話をしていてただ、ちょっとずつ動いてくるとこれがこれでね問題がという話があって、うんあのー、仕入れの方はですね仕入れたら当然お金払うじゃないですか。そうですね、お金払うじじゃゃないですかあ、あのー、そのの仕入れたものをですね、えー、お店にこう。売るということになると、これ、日本の小還行として、えー、売りかけ金でっていうところがあったりなんかすると、で、えっと、あの、生成のね、成果なんかは、やっぱ足が早いんで、えー、結構ね、3日ぐらいで、えお金が入金されてっていうような償還行があるんで、うんそうでもないんだけど、はい、まあ、それでもですね、例えば、あの、大手のね、え商、ー、社だとかに入れるとか、そういうことになると、えー、月末までのものを、月末で締めて、翌月末に、えー払いい込むみたいな<ー>そうするとまあ大体ですね「待つの待つ」っていうらしいんですけど2ヶ月ぐらいのタイムラグができてしまうと、はい、じゃあその2ヶ月のタイムラグもずっと商売をしていると仕入れはその都度その都度お金払っていくじゃないですか手元のお金がむしろ商売が起動し始めるとどんどんなくなっていくっていう現象が起こるんだよと。ここの資金繰りっていうのをちゃんとやってくれないと結構大変なことになるんですよみたいなあ黒字倒産って言葉は聞くけどこうやって起こっていくんだなとだからむしろこのエンジンを起動させるこのタイミングっていうのがあとっても重要になってくるんだなってことをね改めてこう言われて気づくみたいなことっていいっぱいあるなというふうにねう、はい、だからこ,このね時期こそまあ経済の対策っていうものをやっていかないと平常に戻っていかないと。なないいんだなっていうのをね、えー、非常にあの感じたまあまさにですねそういった千葉で働いてる人たちに対して昨日は勤労感謝の日だしで,、ね、でかつまあ、やっぱこうね、えー、市場で働いてる人たち、うん、ね、えー、もう日々のですね、えー、収穫物を運んでくださるまさにその収穫に感謝する機能は本当は新滑祭というお祭りでもあったとなんかねいろんなことを感じさせる機能祝日でありました。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん6時半すぎからご登場いただきますまずは GoTo イ、えート年末年始販売を控える呼びかけがなされているということについて、えー、それから各地一面トップですがアメリカが石油備蓄の市場放出を決定と、えー、日本も追随するということで今日発表予定となっております、えー、それから4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは立憲民主党の代表選挙を立候補されている方々を日替わりでつないでいきます。え今日は西村ちなみ衆院議員がアデマで生出演となります。えそして FRB の議長人事について、さらには HPV ワクチンの積極的勧奨が八年ぶりに再開したことについてこれまでとそしてこれからということで,ですね。まああのその。当時の積極的干渉の中止も含めて現場にもいらっしゃった川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんにお話を伺ってまいりましたのでその模様も含めてお送りいたします。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。オープニングでもお話ししましたけれどもね、えー、今日はアメリカが石油の備蓄放出へというニュース、そして、えー、日本や中国、インド、韓国、イギリスと連携をして、えー、備蓄放出を行うんだということ。まあこれがね、えー、各紙一面トップというところです。毎日と東京を除いて4紙一面トップとなっていますね。えーまあ、あこれについては、ね、後ほど今日のコメンテーターの高橋陽一さんと7時冒頭のコーナーで深めていこうと思っております。えー、そして毎日新聞の一面トップは思いやり予算伸び幅最大500億円以上を中国年頭という記事であります。まああのー、ね在日米軍の駐留経費に関する特別協定に基づいて、えー、まあ日本側の駐留経費負担というものでありますが、まあ光熱水道費労務費などがまあかつては大半を含めていましたけれども、まあ訓練にかかる経費なんか。も、えー、今回の協定で盛り込むことが検討されているということであります。まあ、あのアメリカのみならずですね。様々なところとの、えー、訓練というものまあ、それを通じてえー、まあ。メッセージを出すと、まあ、その外交でのメッセージの出し方っていうのは会談をしたりとか声明を出したりとかいうだけではなくて、えー、静かに粛々と後ろで準備をしている人たちがいるんだぞというですね、まあ、ある意味、こう机の上で、えー、テーブルを囲んでですね話し合いはもちろんするとこれがもちろんメインなんだというところですがふっとと横を見ると後ろで黙々と素振りを続けている筋肉隆々の男がいるぞっていうのはですねまあ,あのいるんですよいるだけなんですよ。いるだけなんですよ何かするわけじゃないいるだけなんで、えー、しかもそのこう筋肉隆々のやつらには仲間がいっぱいいるぞというようなところまで、えー、見えるということは非常にこう大事だと、えー、いうところで日経が2面に書いてますけれども、えー、オーストラリア軍。ねえーまあ、ここはですね日本、アメリカオーストラリア、インド、えー、クアッドという枠組みの中で、まあ、あこのところはですね、えー、経済安全保障に関してもさまざまな形で連携をしてますけれども。ここでも前に取り上げましたあの訪問部隊地位協定というふうに呼ばれるものこれをですね、まあ、来年協定を締結すべく詰めの作業が行われているということがかなり詳しくですね2面の総合政治面で書いてあります。まあ,あのもともとね、えー、アメリカとの間は同盟関係があって、日米安全保障条約もあるので、で、それで、じゃあ、アメリカ軍の兵,兵隊さんたちなどが、日本に入ってくる場合にどう、どういう扱いをするんだと、とういうところに関しては、日米地位協定という形で、えー、書き込みがあります。まあ、その中身についてのね、いろんな議論というものはありますけれども、まあ、それがあることによって、えー、まあ、円滑に、うん、艦艇であったりとか装備品であったりとかですね、まあいわゆる武器をこう水揚げ、えー、陸揚げするときに、まああの関税等々であったりとかがかからないというようなところも含めてですね、えー、円滑にできる協定があるんですが、オーストラリアとの間はそれがないと。で、えー、まあオーストラリアとここのところ本当に緊密に訓練をやるというところが多くなって、えー、来ているので、まあそのでそあたりでこういうい協定を作っておくとただ、一個ネックになっていたのが、えー、死刑についてどうするんだという話で、まあ、日本の国内でですね、えー、何か犯罪を犯した場合特に公務外でという時には日本の刑法が当然ながら適用されるというのはこれは試験国家として当然のことでありますが、えー、そのね、えー、日本にはあ死刑がある、えー、一方でオーストラリアはあ死刑を廃止しているというところで、まあ、そこの取り扱いをどうするというのが、まあ、あ一つのおネックにもなっていたようですけれども、まあこの辺も含めてですね、えー、これからあのかなり爪の作業にまで、えー、なってきているということが書かれております。まあ,あのこういうものを締結すること、まあもちろんですね、訓練が目的ですよと、みんなでこう練習するのがも,もちろん目的なんですよというところで。作るわけけですけれどももちろんそういった枠組みというのが有事の際にも生きてくるというようなことにもなるしえ、えー、大勢で後ろです振りをしているぞというような絵がここでここ見せることができるということもおこれもですねえ、えーまあ、ある意味戦争をさせないための、うんうん、やり方の一つなんだろうというふうに思います、まあ、非常に大事なニュースだなと思いましたここが気になるでした。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはですね、えー、飲食業界の支援策 Go to Eat のプレミアム商品券についてなんですが、<笑>うんえー、19日閣決定した政府の追加経済対策の中にこのプレミア商品券の販売盛り込まれているんですけれども。えー、年末年始は需要が高まる時期だから、えー、やめてくれと。うん、いうふうに農水省が呼びかけを行っているということだそうです
2: <笑>ちょっと分かりにくいですよね、この需要が高まる時期だから、やったらどうっていううのを普通だと思うんですけどね、うんまあ、も,もちろんその需要が高まりすぎちゃうっていうふうなのを心配してというふうに思ったら、はい、実はでも農水省のもうは、ま、ホームページ見たらね、はい、実はねあれですよね、例の、ね、分科会の,<え>あの提言を踏まえって書いてあるんですよね
3: 。<笑>だから要するに
2: あれでしょうとしたら年末年始にあのなんていうかなこういうふうにやるとあの感染が起きちゃうかもしれないってそういう懸念なんでしょう、らくちょっと違うんじゃないのと思いましたけどね。まあ、平準化したいって言うんだったら分かんなくはないんだけど、でもそれでも、あれですよ、年末もやって、年始もやるっていうのは分かります。だのが、そっちの方がいいですよね。年末やらないで、年始からやるっていうのも変ですよね。うん,うん。だってわざわざあれでしょう<咳>あの、需要があるときにね、あの、もうちょっとあ,あ,あって、報道が、まあ、多分、医療業あ、なんだかな、あの、この飲食業界の人は多分いいと思うんですよね。いや、まだね、あの、この、報道ではね、年末年始の需要の高まりって書いてあるんだけど、農、はい、<笑>水省のホームページは、まあ、ある、はい。文化会の話ででしたたよよだからちょっっと変に思んす
0: 別に年末年始に区切っているわけではないとい、ね、いやだか
2: らだから GoTo もそうだったでしょ要するに1月からって話になってたとからそれと歩調合わせるみたいな感じでした
0: うんうんなんでか
2: なもう本当にここまで来てまだ心配してんのかなという気がするんですけどねうん<笑>もうかなりあれでしょあの、はい、えっと収まってて、最近だと東京で一桁っていう、ちょっと前からね、棒グラフ書いても全然見えないんですよ
0: 。見えないのにね、な
2: んかまだ戻してってね、なんかどうなっちゃう、ゼロにならないとあれですかねって、ゼロになって戻してるのかなと思っちゃいますけどね、私
0: はね分科会なども、新規の感染者数、PCR 陽性者のことですが、の数字だけではなくて、病床だとかも見ながらと言いつつステージじゃなくてレベル分けにしたときには、ね、レベルゼロっていうのをわざわざ作って、まあ、あの<笑>ゼロコロナを目指すというのをにじませてるのかなという雰囲気がありますが今、新
2: 庄さんが見せてくれたけど、東京都で17人<日>、うん、昨日、う、神奈川県では9人、これで、はい、千葉県では2人、このくらいだとグラフかけないよね。
0: まあね、一方でね、<笑>第5波のとの5000人とかいうのがあるともう、
2: もうね、いや、もう、ね、もうかけないよ<の>ねあ、色出ないですよ、このくらいだとね、まあ、いつまでやられておられるのかなという気がしてね、まあ、あの最低限は普通ワクチン打ってる人は、まあ、関係ないよっていうのは普通だと思いますけど
0: ね、ワクチンパスポートなりという話だとか、いろいろこう活用しながら経済回すんだっていうことを、まあ、19日の経済対策の発表のところでもありましたけれども、うん、なんかまだ実装が遅いっていう感じですよね、<笑>でもすでに現場レベルでは、なんか見せてどうぞとか、割引、うん、とかやってるところもありますか、ねうん、そうでしょう、そ
2: れが普通だと思うんですけどね、うん、なんかこういうので、まだちょっとやめろとかね、
0: そ
2: 、うん、れであれ、最悪はあれですよね外、あと様子見て、あの再開決めるってことらしいんだけど
0: 、<ー><笑>
2: で年末年始、年末年始の一番いいにまに、まあ、患者も少ないから、その時もできなくて、うん、あともできなくなったのって気の毒ですよね
0: 。うんこれってあの、予算としてはもうすでに積んでとか、つけてあると思うんですか
2: ね、からもう、なんなん早く使ったらって感じですよ
0: これ、止めてるのっていうのは、どうなんですか、政令で止める形になってるんですか自粛自粛
2: だ<笑><ー>からよくわかんないですよ、なんか、販売は自粛、<笑>自粛で全部やってるわけです
0: あだから、法律ではないのはもちろんのこと,、うん、えと、政府通達みたいなもんでもなく、<笑>自粛、それぞれの自治体まで予算は下りてるけれども、それを自粛で止めているという、なんかこ
2: ういう曖昧もこの話っていうのはね、はい、あのなんか。どういうふうにしていいのか分かんなくなりますよね。そうですよ、ね、
0: す、うん、まあ、横を見ながらやるってことになりますけど、これ、あの後からだから政策効果の検証とかもやりづらいんじゃないですか。どうするのかね<笑>
2: <笑>これはね。だから大体あの、この間のね、経済対策もね、前のやつを同じのをそのまま乗っけてるのはぶん多いんでね。<い>あれダメって言っておいてそのままやるって、またそれでああ新規の経済対策でした、ね、みたいにやるのかしらね、これは。さすがにこん中風やるってとバレると思いますけどね。辞し、ね、辞めさせといて、それで余らせ、予算余らせといてもう一回やるっていうのはね。あ
0: あ、そっか、そうすると、実質は懐痛まずに、新しい政策をやってるように見せること
2: は大体あれですよ、この間の経済対策も、ね、そういうの多くてね、うん、あの大体その10兆円ファンドなんていうのはね、もう実際にやってんのにね、経済対策が入ってるの、うん、私はびっくりしました、まあ、経済対策っていうのはね、実はな何を書いてもいいっていう話なんですよ、はい、でもそれは同じ番組でね、タイトル書いて放送しててね、再放送じゃないって、新番組でっていうので、近いですよ、れはなるほどー
0: <笑>、えー、メールやツイッター様々いただいておりますが日本シリーズについてもねもうたくさんいただいております、えー、特住所のたくまさんこの方あ、日本シリーズめちゃめちゃ面白いですね、うん、今年は一方的な展開ではなく試合終了まで見逃,さない展開聞き逃せない展開どちらのファンでもないんですが思わず中継聞いてしまいますとおいただいております。えそれから、ですねお、昨日ドームに行ったぞという人から来ましたね。大田区うのきのサラリーマンさん、昨日は東京ドームスワローズの応援に行ってきました。<ー>抽選販売でワクチン接種パッケージのエリアの席が取れたんです。ワクチン接種パッケージのエリアはコロナ禍の一席空ける措置を使わず、えー、詰めて、えー、座席は空けずに観戦ができました。来シーズンは満員のスタンドで観戦、応援をしたいですよね。うん、試合はハラハラドキドキの展開で非常に面白い試合でした。第4戦以降も目が離せません。えー、私ののの勘違いじゃなければ昨日の試合のオーープニニングセレモニーの進行が煙山道則アナウンサーじゃなかったですかと「えショーアップナイター」解説の真中光さんが始球式とは、まあ、オープニング日本放送尽くしですねとおおそうでしたかねえー、いただきましたがいい試合見に行かれましたね,ね本当ですねえー。それから、いちごいちえさん、37歳、運送業、川崎朝奥の方、昨日も日本シリーズいい試合でしたね。ヤクルトには第5戦で決めないといけない理由がありますから、もう一戦も落とせないんですよね。えー、奥川投手も高橋投手も今シーズン、間隔を空けて大事に投げさせてたんで、中6日で投げてないので先発投手いなくなっちゃうんです。ましてや、ホットモッドフィールド神戸での試合、まあ、あ6、7戦はそうなると。え寒空に投げさせるのかどうなのか、えー、私は今日東京ドームに行って大手になるよう応援してきます、ヤクルトスワローズ絶対大丈夫とお絶対大丈夫、高津監督の、ねえー、口癖が最後に挟まっていらっしゃいましたが日本シリーズもね盛り上がってくれるとなんかこういう、ねえー、ワクチンパスポート席とか,、うん、なんかここでいころんなデータが集まったことがちゃんと活かされるといいんですけどね。<笑>どうなってんのかな<笑>ねえ、本当に、しかしね、あのー、昔は日本シリーズにまで来ると、もう中1日、中2日で、ガンガン投げさすみたいな、うん、連投も自さずみたいな感じでしたけど、うん、最近やっぱ大事に使うんですかね
2: 。うううんんまあでもね、俺、ええ、終わったら休みでしょ。
0: <笑><笑>ここはもう<笑>ね、なんか昔だったら<笑>腕を腕も俺と投げ切るみたいなのが美徳でしたけれども<笑>、まあ今どう考えるかね。ええ、今日も楽しみです
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩コージの OK コージアップの再編集版です。AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは7時台最初に取り上げるニュースはこちらですアメリカ石油備蓄の市場放出を決定アメリカバイデン政権は23日高止まりする原油価格の対応策として日本イギリス中国インド韓国の消費国と協調し、えー、石油備蓄を市場に放出すると発表しましたアメリカとしては無効数ヶ月で合わせて5000万バレルを放出するとのことですえー、日本も、まあ、石油の国家備蓄のうち、とりあえず数日分を放出し、売却する案を今日発表するとなっております、今日は、えー、4市1面トップがこのニュースとなっています
2: 、うん、これ、はい、あれですよね、あのこういうの介入って、の替介入っとそっくりなんですけどね、<ー>あ,のある意味で、ね、読まれるとだめなんでね、その次の手、次の手って考えなきゃだめなんですけどね、こうやって。はいだから読まれちゃったんじゃないかな、この話は、そうで
0: しょうね、なんか、日本など消費国に対して強調するように、交渉してるみたいな先週は言えないんすよね
2: 。それだからちょっとね、日本の備蓄っていうのはね、国家備蓄は確か4か月以上あるから、3か月以上っていうことがね、あギづらいというか、1ヶ月分ぐらい空いてるんですけどね、その意味ではね、結構、放出はできるし、これはもともとすごく安い時に仕入れたあの石油だからねね<ー>今売る売ると儲かるんですよそういうのであのやる手はあるんですけどね、でも、はい、多分本格的に言うとアメリカが実は産油国だからねあの、要するにシェールガスってあるでしょ、あ,<ー>あれの増産するのが一番効きますよ、はっきり言えば。増産もするかもしれないって言った方がいいぐらいなんだけど、バイデン政権がそれ言えるのかな、あのうに環境重視なんて言ってるとね、言いにくいんですよね。トランプだったら絶対言っちゃってますわね。まああの本当言うとアメリカ産米国だからアメリカだけが増産するっていうかね、シェル増産するって言ったらかなり変わるんですよね、状況は
0: 。ああそれだけでまあ市場はいやいっぱい出てくるかもしれないから先行きで下うん
2: あの先行きでこれからねちょっとかなりそのざあの弾薬はという形でしょ<ー>この備蓄のやつは弾薬が決められてるから、それと全く違いますよね<ー>で、でもそれができないから、このなんか同盟国どうのこうのって言いながらバイデンがやってるんですけどね、でも真打はやっぱりアメリカが産油国だから、はい、その地位をはっきり鮮明にしてね、増産するっていうのが一番聞きますわね
0: うん、まあ、バイデン政権、その選挙も近いというところで、<う>さらに気を使ってるところがありますか
2: そうですそうです。アメリカってね、あのガソリン価格ってすんごい関心があるんですよ。んみんな車乗り安いんだけど、もともとすごく日本の、ね、3分の1か4分の1ぐらいなんだけどね、価格は、それでもね、すっごくみんなうるさいの,あ<ー>あのもう、ものすごく敏感なんです、これ上がるとね選挙負けるっていうのはよくあります
0: 、はい、だからなんとか抑えたいけど、<笑>シェール使えないから、まあ、じゃあ、ある意味、これ、は苦し苦苦し紛れは苦し紛れですよね、うん、だからあの別にね透明シェル使ったっていいと思う
2: んだけど私はねあのその業者の人も多分儲かるからハッハッピーだと思いますけどね
0: まあ今のね、うんえー、この石油の値段1バレルあたり80ドル超えてくるって言うとまあ採算ライン相当上回ってきますよね<笑>上回りがもうやれば
2: いいのいいなと思うんだけどそういうことをしないのがバイデン政権らしいなというふうにこれは見てて思いましたよ、うん
0: 、ああ、うん、まあその岩を砕いてその間にあるガスなり、ええ、オイルをこう抽出して行くっていう、ええ、その薬品を使うんで環境問題がとかいろんなことが言われますね。
2: ますね。でも、うん、まああの当面はね、うん、あの。目先が重要なんでしょうって思うけどね<笑><ー>。それ<笑>で,で、そこで増産してね、とりあえず価格を下げていくって手はあると思うんですけど、本当にやりたければね、本当の環境はでね、高いのは構わないで、高くなったらなったで、あの、収入に進むかって割り切ればそれはそれで立派なもんですけどね、うん、そこまで割り切れないんでしょ。うん、であのおまけにあの、産業国なのに、まあ、その資源を活用しないっていうのはね。
0: はい<笑>もったいないなと私は思
2: いましたけどね、うんう
0: ん、でこれ、日本も、まあ、あ国家備蓄を放出するということですが、これがそのガソリン代に与える影響ってどう思います
2: か、うん、あそれはあれですよ、よくわかんないですよ、だから、官製の介入とに一緒で読、ね、まれたらね、うん、実は結構逆に高くなるときもあるんですよ、思惑っていうかね、文書、読み取りではなってんで、もうあ弾薬が少ないなと思われると高くなりますよ
0: 、あ
1: <ー>
2: うん、それであと短期的には短期的だしね、うん、なんかの他の政策と組み合わせた方がいいですよね。こういうのはね
3: 。あのなんか一
2: 番簡単なのはガソリン税を引き下げるのが一番簡単ですよね。あれだと暫定税率だけで20円以上あるでしょ。はい、うそれ引き下がりますよ
0: 。でも
2: あれを補助金でやるとか言ってわけわかんなかったですね。元
0: 売り各社に補助金という話ですあ。上げ
2: る人が違いますよ。要するに消費者に上げなきゃいけないんで、だからだからあの税金が筋ですよ
0: 。<笑>おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党代表選挙昨日福岡で討論会。今月30日に投開票が行われる立憲民主党の代表選挙に立候補した大阪政治元総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、西村ち奈美元厚生労働副大臣の4人は福岡市で討論会などを行いました。えー、昨日は街頭演説や討論会などが行われまして、まあ、それが、えー、メディアでも報じられましたし、祝日ということもあってね、たくさんの人も集まって、えー、いました、えー、今週、この時間は、この立憲民主党の代表選挙、立候補されている方々を日替わりでつでな、ねえー、いでお話を伺っておりますが、えー、今日は候補のお一人でいらっしゃいます、えー、西村智奈美衆議院議員とつながっています西村さんおはようございます。はい
4: おはようございます。よろ
0: しくお願いします。よろ
4: しくお願いいたします
0: 。朝日からありがとうございます
4: 。いいえ、こちらこそありがとうございます
0: 。あの、昨日福岡での、まあ、討論会だとか、あるいは街頭での演説もされていらっしゃいました。まあ、あの、はい、街の方々の反応などいかがでしたか
4: はいあの多くの方々が街頭演説や討論会に集まってくださって、立憲民主党を何とか立ち直らせて、うんえー、そしてみんなでまた国民生活のために頑張ってほしいと、そういう強い思いを強く感じました
0: 。うんあのこの演説の中でもおっしゃっていましたが、ボトムアップの政治を再起動させたいと、これはさまざまなところで訴えていらっしゃいます、立候補の理由として、ここはは大きいいですか
4: 、はい、あの今、何よりも必要なのは、かき消されがちな声、埋もれている声、小さい声、弱い声、こういったことにしっかりと耳を傾けて、はい、本当に困難に直面している方々に、政治の力で助けになる、そういうことだと思います。うん、上からものを見て、上から政策を押し付けるだけでは、今の新型コロナウイルス感染下でも、本当に困難な方にある、困難な状況にある方を助けることは私はできないと思っています。うん、ですので、そういった声を、はい、今度は逆に。力に変えててやっいいきたい、うん、それがボトムアップの政治です、うん
0: 、力に変えるっていうことは、まあ、具体的なその政策に落とし込んでやっていくということになると思うんですが、はい、そこで今、困窮されている方、経済面でっていうのが大きいと思います、どういった政策考えられますか
4: 。はい今で言えば、やはり、え現金給付と、それから現物給付、サービスの方ですね、えこれを、とにかく、包括的な仕組みに変えていくということが必要だと思っています。これまで政府の支援策は、ある一定の方には支援策は届くんだけれども、逆に取り残される方が出てしまうという、まあ、こういった仕組みでした。これを今、第5波が、収まっている状況ですので、はい、この時期に見直しをしていかなければいけないと考えています
0: そうすると、じゃあ、例えば年収だとか、いろんな線引きっていうよりも、もうまずは配っていって、後からこう税金で調整するとか、そういうような形に変えるということですか。
4: そこはあの制度設計の目的とあのバランスだと思っています。ええうん、私はあの現金給付、決してあの否定はしませんで、はい、あのやらなければいけない対象の方々もいらっしゃるんです。うん、で、逆に、やはりあのそうしますと、自治体のコストや労力がとても多くかかってしまいますから、うん、あ社会保障などのサービスの面で、誰もがアクセスできる医療や、介護、保育、教育、こういったサービスの部分を充実させるということも、あの重視してていいいきたいと思っています
0: うん、えー、それからあの、リスナーの皆さんからもです、ね、あのメールでの質問もいただいているんですけれども、はいはい、ちょっとあのこれ、えー、角度が変わるんですが。えーえー西村さんあの外務政務官もやっていらっしゃったということもあって、はい、外交・安保などについてもいただいております、あのうん、この方、都会の農夫さんというです、ね、67歳で農業をさ,されている横浜市の方なんですが、うんえー、今回の,あの中国の有名テニス選手の問題どうお考えでしょうかという、まあ、オリンピックで森喜朗さんの発言に関してというのはさまざ、あ、まな批判が出ました。まあ、今回もこれ女性の人権でああるるとかあるいは、えーまあ性暴力というものがこれ本当は出てきている話なのにというふうにいただいているんですけれども、うん、このあたりいかがでしょうか、う
4: んうん、あの強く懸念しています、うんえー、とにかく一日も早くあの実態を明らかにできるようにここは外交努力をしっかりと日本の人権外交の一環として、うんえー、やる必要があると考えていますスタジオに
0: はあ数量政策学者、高橋洋一さんもいらっしゃいます
2: あ西村さん、こんにちは
4: 。
2: 今の質問にあの多少関連するんですけどちょっと外交の話で、ですね北京五輪であの外交的ボイコットって話が、まあ、あのいろんな国から出てますけれどもし、あし西村さんでしたら、これに対してどのように対応するというあのことがお考えがあれば、お話しいただければと思います。
4: えまずは五輪ボイコットなどという議論が出てこなくても済むように日本の外交努力でえしっかりと対応する必要があると考えています。まあ、もちろんあのアスリートのことあるいはあやはりオリンピックの持っている、えー、平和スポーツの祭典というこの意味、えー、これを考えても実施できるということそして日本もそこに参加するということそれが本当に大事だと私も思っていますしかし今ボイコットなどという話が出てきているのは本当に残念でそうならないようにとにかく今は人権外交をしっかりと日本あの。世界に名だたる人権を尊重する国というふうに見られていますので、そこはまず外交の力で切り開いていくべきではないかと考えています
2: あの今、議論になっているのはあの、本当のボイコットじゃなくて、外交的ボイコットなんですけれど、これについてはどのようにお考えですか。はい
4: そうですね。えー、そこのところはあのー、私も諸外国とやはり連携をしてやっていく必要があるのではないかと、まあ現時点では考えています
2: 。わかりました。どうもありがとうござ
0: います。はい、そのあの西村さん人権。の大切さというところに、まあ、絡んで、前の国会で結局、成立まで至らなかった、あの、まあ、中国に、まあ、関しての、そのね、非難決議であったりとか、あるいは、あの、超党派で、その、マグニツキー法の日本版を作るべきなんじゃないかというような議論もあります。はい、まあ、ちょっと今の政権は、それに対して、え前向きではないんじゃないかというようなこともありますが、この辺の、まあ、立法府として、この人権に対して、どんなアプローチができますか
4: うん、あの私たちはあのマグニツキー法についても、はい、ぜひ前向きに取り組んでいくべきだというふうに考えています次の臨時国会、ないしは通常国会で、うんえー、提出して、しっかりと審議ができるように、私が代表になりましたら、取り組んでいきたいと考えています
0: 。うんそれから、まああのー、今回の選挙等々まあ昨日の討論会でも若者政策というところがこう議題になりました、まあ、若者からの支持があどうして低いんだというような質問も会場から飛んでいましたけれども、このあたり、どういったアプローチされますか
4: 、えー、私は今回の総選挙を通しても、はい、立憲民主党が訴えてきた若者への政策、うん、あるいは若者を取り巻く環境についての政策、えー、持続可能な社会を作ったり、えー、作るということなどについては決して否定されてはいないというふうに思うんです。うん、えしかし、それを有権者の皆さんに届けきることができなかった。ここは反省をして、えー、次の大きな国政選挙は参議院選挙ですので、はい、えそこに向けて、えー、訴え方。あるいは戦術などについて、工夫をしていかなければいけないと考えています、
0: うん、あのその、ね、選挙について、いろんな方がいろんなこう分析をされています、今、あのえー、西村さん、届けきることができなかったというふうにおっしゃいました、そこら辺でこうまで、あ、野党共闘だったりとか、共産党との連携というところで、まああの、自身の政策が見えづらかったんじゃないかというような指摘もありますが、この辺をどう今後は考えていかれますか。う
4: ん私はあの立憲民主党の主張が、何もあの他党との協力、あるいはあの選挙区の候補者調整などによって変わったっていうことはないんですよ。あのですけれども、やはりこう政策の例えばフレーズですとか、そういったもの一つ一つがもっとクリアに有権者の皆さんに届くように、そういった工夫はあのできたんではないかなというふうに思っています。
0: さあ最後にお聞きの皆さんに訴えたいことをお願いいいたします
4: はい、私は今回の代表選挙を通してとにかく生活感に寄り添った生活感に近い政治を実行していく、うん、それは取りも直さず今、本当に困難な状況に置かれている方の命や暮らしこれをために立憲民主党が野党大党としてもう一回皆さんから与え力を与えていただくことが必要だと思っています頑張りますのでどうぞご支援よろしくお願いいたします
0: どうもありがとうござい
4: ましたありがとうございました
0: 続いて教えてニュースキーワードです FRB 議長人事アメリカのバイデン大統領は22日 FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長の再任指名に踏み切りましたパウエル氏は就任当初こそ手腕が未知数とされていましたが、えー、新型コロナウイルス危機下の政策対応で評価を高めておりますまああのホワイトハウスがあそういった方針を出してきたということで、まあこれ高橋さん再任も議会の承認は必要になりますよね。そうですね。うん、まあ今後というところですが、ま
2: あね、はい。あのなんか。要するに前の政権でもやってたから、トランプ政権下で指名
0: された人プ政権下ですかね。それだから
2: 、副議長に今度ね、ラエル・ブレイナードといナーさんがあって、女性の方がね、なったんで、この方は前、理事だったんだけど、格上げになったんで、その次のそういうふうな含みもあるんじゃないかなって、今回の人事は無難だけど、次はちょっと女性も見ますよって、そんな感じなんじゃないかなっいう気がしますけどね
0: 。このブレナートラさんという人もなんか直前、バイデン大統領に個別に呼ばれたりなんかしておこの人が議長になるかみたいなことは言われてました
2: 一瞬思うじゃない<笑>う<笑>思うんですけどねまあ無難に言っちゃったって感じですよねでも、その辺にニュアンスは副議長だからまあねあってねだから次,の次,次の含みっていうかあってねあるんじゃないかなって気がしますけどね前も、えー、っとほらイエレンがやってたしね
0: イエレンさんが、えー、あの人もグリーンスパーンさんじゃないごめんなさい、えー、っとバーナンキさんの副議長から昇格だったっけ
2: どねでもまあ,あの、えー、と女性っていうのは結構ね多分民主党としては売りなんでしょうねアメリカの民主党としてはねうん、うん、うんうんって感じですよねうんうんという感
0: じ<笑>、えー、であの政策的にはこのブレナードさんにしてもパウレさんにしても基本的には変わらないとされてました変
2: わらないんですねあの昔ほどね人によね政策が左右されななくりつつあるんですよインフレ目標ってやってたら、なぜやってるかっていうとね、人によってあんまりぶれちゃいけなくて、誰かがなっても同じようなものになるようにっていうのは、ああいう政策やってるんですよ。だから本当にと、人で変わっちゃうってい
0: うのはおかしいんですけどね。確かに、高橋さん、AI にやらせればいいじゃないかって、って究極に
2: は AI にやらせてね
0: 、数値でとにかく判断
2: して。それが一番簡単じゃないのと、サムスタッドと一緒でしょっていうのは私の持論なんだけど、だからあんまり人人でねよく見たら、マスコミでも必ず人になると変わるでしょって言うからね、まあ、仕方ないから変わるかもしれませんって言うんだけど、本当に言うとね、はい、あんまり変わっちゃいけないなっていつも思ってんです
0: ああ、なるほど、ね、やっぱりそこは持続性というか、予測可能性みたいなものがないと。だって人
2: によって変わるって言ったらね、気まぐれになっちゃうじゃないですか、はい、AI の,あの、ね、プログラムだったらね、もう予測できるじゃん、はい、予測された方予測された方のがいいんですよ、金融政策の場合は
3: 。要するにサ
2: プライズ、サプライズってあんまりやってるとね、はい、何やってるか分かんなくなるんでね。うなんそんな派手なことやらなくてもいいんだから、要するにインフレ目標っていうのをきちんと守って失業率下げるだけなんだから、それだけのことは単純な話なんですよ、だからね、こういうので人事が人事がっていうのは、私は正直言うと、本来の趣旨じゃないんだと、いつも
0: 思ってまさに今おっしゃった、インフレ目標をこう守りながら、失業率を下げる、今はあのアメリカの場合は失業率はまあやや下がってきたかなぐらいの感じで、インフレの方が上がってきち
2: ゃって、ね、上がりすぎてたよね。はいそこがどうやってマネジメントするかって話なんでしょうけどね、インフレが、そこでまたちょっと引き締めたりすると、実は収入率も下がりにくくなっちゃってね、本当に困っちゃうんですけどね、でも、すごく割り切って言うとね、インフレ率なんてなんて言っちゃいけないけど、今、高くって言ってるで
0: しょ、まあね、6% とが言ってますね、アメリカはね。社
2: 会的コストっていうのを考えたときに、社会的コストっていうのは、実はインフレ率が高くなりすぎて、取引引あが不十分になるって、そういうやつは計測できるんです。コストをそれでやるとね、2>, うんうん、2から4か5になっても大したことないんですよ、はっきり言うと、<あ>そんな大きな差じゃないの。
3: へーうん
2: 、だから、場合によっては2って言ってるんだけど、4ぐらいまで行ったって、別にそんなに大騒ぎするような話でもないんです。で、この社会的コストがすごく大きくなるのは、もう5以上になって、ずっと続くとね、結構大きくなって、はい、まあ10ぐらいになると非常に大きいんですけどね、どその2とか4なんかは実は大したな,ないんですけれ
0: どあそう考えると、今、6が、これが続いていけばあれだけど、<笑>はい、アメリカとしても。そうそ
2: う、またちょっと下がったりしてね、はい、あの5より下になったら別に、そんなに大騒ぎ。そうやって割り切れるかどうかっていうのはありますけれど、いろいろと社会的コストなんか計測しながらやっていくと、はい、別にあの 4, か4か5ぐらいなんかは、まあ、そんなに大した話じゃないんですけどね
0: FRB の意思決定には、当然、その社会的コストの部分っていうのも入ってくるわけですか。はずはずそうすると、いや、今やっぱり 6% まで来てるってことで、市場ははやすわけじゃないですか、もうすぐにでも利上げが行われるんじゃないかというよう
2: なねでも重要なのはね、失業率の方だから、だからそのインフレ率が多少上がったところのデメリットと、失業率を下げるメリットって比較するんですよ
0: 、そういうのができ
2: るかできないかっていうのが、こういう時にポイントにはなるんですけどね、人事で多少ね、デベ
0: 別ト政治のああは、この番組、冒頭でもやりましたけれども、ガソリンの価格とか、そういう個別の価格の部分がが。がそうですよ。物価じゃなく
2: て価格なんですよ。はい、価格でうるさく言うんで、まあ、政治だから仕方がないんですけどね,ね。そういうのと一般物価は別なんですけれど。まあ、そこがちょっと、あの、報道する時には価格と、えっ、ー、と、物価,物価を一緒に混同して説明しちゃうんだね。そうすると、ごちゃごちゃになっちゃうんですね
0: 。うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。HPV ワクチン積極的勧奨を8年ぶりに再開、これまでと、そしてこれから。子宮頸癌などの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチン、HPV ワクチンの積極的干渉の再開が今月決定されました。8年前、積極的干渉の中止、その当時の様子をよく知る、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんに伺いました。あの時何が起こったのか、そして今後の見通しについてインタビューをお届けいたします。まずこの HPV ワクチン、日本では小学校6年生から高校1年生までの女性が無料で打てる定期接種なんですが、8年前国は積極的干渉を差し控える決定を下しました。まあ、積極的に打ちましょうねというふうに進めるのをやめるということになったわけです。で、2013年8年前の6月、副反応、まあ、この、ワクチン接種による副反応の検討部会がこの積極的干渉の差し控えを提言したその時の委員でらっしゃった、えー、川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺ってまいりました、えー、当時についてそして再開まで8年かかったことを大変心を痛めていらっしゃいましたではお聞きください積極的干渉が中止になってから8年歳月が経ったと、はい、こんなに経つとは正直思ってなかったこいや
3: こんなに経つべきではないと、うん、べきではない,はい、はいまあ、予防接種ワクチンというものの難しいところは、はい、ある程度全体を考えた判断をどうしてもせざるを得ないでも何か健康被害が生じてしまった場合に完全にこれが科学的にそうだってことはあるいは違うってことは言いにくい分かりにくいこととがほんんどなんですねそれを検証するにはすごい膨大なエネルギーともちろん費用もかかるわけですよね。はい、だからそれが最初つまずいたというかあのそこまでいかないうちに話がこじれちゃったというようなこともあるんですけども。因果関係がががあろうがなかろううなか社会的にも注目を浴びてみたり、あるいは本当に気の毒な状況になっているので、はいえー、そこに対してはきちっと支援をするという意味でのフォローが必要だと思うんで
4: すねそこに
0: は金銭的なフォローを
3: 含ま取り戻してくれというのはなかなかこれはできないんで、うん、そうだとすると、できるのはやっぱり医学的なサポートであったり、うんえー、金銭的な支援であったり、うん、あるいは差別にならないよ、ね、うに、ん、そういうような動きは必要だろうと思うんで
0: すね。うん築地市場の豊洲に移転の時なんかも思ったんですが、はい、安全と安心の話にこう、はい、入ってくると思っていて、はい、安全の部分っていうのはまさにその科学的にお話もできるし、はい、100% は難しいかもしれないけど、はい、ある程度の善性を証明できる。はいただその心の部分って難しいというか壁にぶち当たるという,、はい、ようなふうにも思いますがその辺ってこうやったらどうだろうなみたいなものっていうのは小
3: 児の皮膚感染症とかですね、はい、肺炎球菌感染症これ、急性の病気なんですよねだからそのやるとやらないとで明らかに分かることが非常に短い期間で見えてくるうん、うん、今の新型コロナワクチンも私はやっぱり副反応の出方って心配だけれども、まあ、必要なものと。はいして受け止めてるわけですけれども今防がなきゃっていう気持ちがあるので答えとしては今なんですよねところがそのワクチンっていうのが今回のようにがんを防ぐでがんっていうのは明日かかるわけじゃないんですよね症状が出るわけじゃなくてうん、うん、5年先10年先のことになるから本当の効果があったのか被害なのか分かりにくいそれなんでちょっと何か問題点があると。受けようとする方も先送りするし進める側も明日の問題じゃないってことでは暮らしがちじゃないかと思う,ん
0: ですうんあの年齢の高子さんたちだとお母さんがどうするっていう判断も非常に重要だったところで。そういう行動があるんだったらやっぱり娘に打たすのはやめてうら、ね、っていうふうに
3: ただ僕はあの年齢や何かにはちょっとこう意義があって例えば今中学生からまあ高校1年生ぐらいの年齢層で非常にまあ多感な時期ですよね、はい、もう自分の判断を尊重するべきじゃないかと思うんですよつまり一斉に全員にやったりですね、はい、あの親御さんがやれと言ったから、まあ、もちろん親御さんの意見っていうのは強いんだけれども最終判断は子供自身が決めていいいいと思うんですよねでいやいや私はまだその子宮けがんというものを十分分かってないとかですね、うん、周りはそうかもしれないけど私はまだっていうような人であれば、うん、いやあとでやりますっていうのもありだと思うんですよ高校 1>,、うん、<も> 1>, 1年生を超えてから、ね、高校3年生とか大学の年齢になってからああ分かったこれは必要だと思ってやってもいいと思うんですよね。うん、でも予防接種の制度ってのは何歳までで定期接種ですよっていうんで<ー>そこから超えちゃうと今度お金かかるわけですよねえ、それはこの病気を日本からなくそうということであればみんなの税金で
0: いいと思うんですよねうん、うん、例えばですけど一人一人でこうクーポンのような形でまあそうですよね納得したら打
3: ってねはいはい、はい、あそうですねでそれはもうちょっと長く有効で何年何月何日の誕生日を過ぎたらもう使えませんってんじゃなっ
0: ていると思うんですよねうんいやそう考えると本当にボタンのかけ違いだったってところですか<笑><笑>そうですねでもそのボタンのかけ違いこの8時になっちゃったっていうところで今回こここまでぎつけたっていう僕は,ううはや
3: っぱり提案して、うん、このワクチンは急ブレーキを踏んでやめるっていうつもりはなかったんだけれども、うん、アクセルは離した方がいいだろうというようなつもりだった、うんですよでそれが結局ブレーキがずっとこうかかっちゃったんでやっぱりこれが止まったってことについては非常にこう責任を感じてはいるんですね、うん、やっぱり日本でこれが再開できたっていうのはもう女性にとって喜ばしいことだし必要なことだろうと思うんですただ,しただし、それは健康被害になった方っていうのは、そのワクチンの直接の影響はあるなしにかかわらず、やっぱり社会的に出来上がっちゃったっていうのもあるので、丁寧に見ていかないといけないと思いますね。いついつまでにやんなくちゃいけないからやりましょうとかですね、お金かかんないワクチンなんだから早くやりましょうってことでいくと。トラ
0: ブルが起きてくる
3: と。ちょっと踏みとどまって考えるっていう時間が
0: あってもいいと思うんですよ疑問のある方その辺で先ほどおっしゃったその高一で区切るにあ、はい、ってっていう話だとかに繋がってきますね川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いましたまああの hp v ワクチン a、えー、まあこれね、えーまあ、性交渉によってこう移るということが言われているので、まあ、その、まあ、前段階としての小学校6年生から高校1年生の、ねえー、女性にということでしたけれども、まあ、諸外国なんかの話もオフで聞いたりもしましたが、まあ、そうすると男性に打つところもあったりかもするし、うん、というあたりだし、まあ、今、ねえー、もっともっと、あのま、性能の高いというか、休化のワクチンというものも出てきているけれども、うん、まあそのへんとか、うん、まあいろんなね、えー、今後もやっていかなきゃならないことっていうのは、いろいろあるということもされていました。うんうんたあそのリストメリットの部分というのが、冷静にあの時見られていたのかっていう部分です、
2: ね、それはものすごい疑問ですね、まあうん、この,、ね、あの担当者の方は大変かもしれないけど、世界のな,なんか、ねえー、と WHO かなんか言われてるのは、ね、はい、医学的、統計的な根拠なしで、判断を下したとは言われてますよね
1: 。な
2: んか判断を下すときには、やっぱりきちんとした根拠がないといけなくて、その時には、はっきり言えばマスコミの,、うん、あのその報道にまあ左右されたって、そういうような事例の一個とその後、いろ
0: いろな人が、うん、これは科学的にどうなんだろうということは、うん、結構こう調査をして、例えば、えー、あのソブエハンという副反応について、ま、研究する、えー、スタディの中で、えーえー、このお症状が、ねえー、出た人の中でワク、えーまあ、症状が出た人にワクチンを打ったかどうかというのを聞いてみた調査、あるいは名古屋スタディ名古屋市で対象となる年齢の女性。に対していろいろとヒアリングをした中でえワクチン打ったかどうかえそれによってじゃあ不安の的なねいれだとかそういうの出方がえ違うのかっていうのをこう後半に調べたところえそういう事例ではなかったということが分かってきてでこれでやっぱりあの鑑賞再開かってえ関係者みんな思ったそうなんですけどもそこにはだからあれですよねムービー性がちょっとあるかもしれないしあの今の
2: は不安のな話を細かく調べるってことなんですけどね。はい、要するにメリット。っていうかね、このワクチンのメリットっていうのは、要するにあのなんか、まあ、あの死者が減るっていうことですよね、年間1万人以外かかって、3000人以外なくなるんですけどね、はい、これは日本はすごく大きいし、その大きいのというと、ワクチンの接種率っていうのは海外を比べるとすごくと比較すればね、結構一目、統計的には結構一目瞭然ですね、正直言うとね、うん、だからその時に科学的にメリット、デメリットをきちんとやったのかと、うん、あの日本のあれなんかね、負荷の話だけをするっていうのは、ちょっとバランスをかけうーん。ね
0: うーんで結局そこのところやっぱり報じる側のリテラシーというものが非常にこれ問題になってくるという話は、ええ、まあ関係者取材するといろんな方がおっしゃいますね
2: 私ねもうちょマスコミかのこと方に申し訳ないんだけどね、うん、マスコミの方ってね統計的なねハズレ値ばっかり説明するんですよ
0: ハズレ値ばっかり説明するだってそれ個別事例個別事例って、うん、その話ば
2: っかりになるわけ、うん、統計的に言うとハズレ値とかね、はい、こういうふうなあのう、えー、別の話っていうのとあっても本来の目的でね、はい、のそのメリットと比較しかだからね、それで外れ値だけを説明して、個別事例分かりやすい、分かりやすくって言うからね、よりそれが強調されちゃって、本来のメリットはまんなく報道されない、で本来のメリットの方は統計的な話だからね、報道できないんじゃないかなっていつも思っちゃいま外れ
0: 、ねうん、値、センセーショナルなものっていうのをこうスポットを当てるっていうことを繰り返してきたその手法が
2: 、そっちの方だけはあの焦点を当ててる。うん
0: まあ、そして岡部先生は、うんまあ、一方で強調していたのは得意な例として出てくるものは統計的に見ればっていう全体の政策とは別の面で、うん、そういう人たちに対してのちゃんとしたサポートってものはもちろん必要だしでそれと全体の意思決定というのはまた別個で考えなきゃいけないよねとねあ,ある意味鳥の目と虫の
2: 目、うん、両方が必要なんだっていう話ですよし、ね、そうですね。公衆衛生みたいにやる人はあの全体の話になるんだけどこのバランスが取れてないですよね結構ねで、ほとんどの人は臨床関係だからやっぱり個別の話しますね
0: うん、えー、今日はあ、HPV ワクチン積極的鑑賞について取り上げました、うん、ここスクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聴きのポッドキャストもホームページからお聴きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーローレ伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください